0: Olá, começa agora o JBR News desta quarta-feira, dia 10 de março. Eu, Alexandre Jardim, junto com Estevão Damage e o Rudolfo Lago, levamos até você o principal fato do dia na capital do país. Lembrando também que este conteúdo é sempre uma parceria feita entre o Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília. E nesse dia, nesta quarta-feira, o assunto que mais repercute é exatamente o que já vem sendo tratado nos dois últimos dias, mas que ganhou hoje um fato novo, que é a entrevista coletiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, a decisão de Edson Fachin, no Supremo Tribunal Federal, tornando as condenações de Lula, todas elas sem efeito, gerou, claro, os comentários que se esperava do presidente ou do ex-presidente da República. E ele que vai nos trazer essas consequências, de tudo que foi dito hoje. Está contigo, Estevão Nalásio.
1: Olá, Jardim, o Rodolfo, nossos seguidores. É, foi muito emblemática hoje essa entrevista coletiva convocada pelo ex-presidente Lula. Né? E nesta coletiva, e não tem jeito, viu, gente? Eu, eu olhei para o Lula ali, foi um evento de candidato. É né? um painel daqueles bonitos, bem produzidos atrás, do Lula no meio do povo. Aí o púlpito tinha uma, uma, uma espécie de bandeira vermelha com o nome Lula. Foi um evento de candidato mesmo. E ele deixou o definido... Você se lembra da Jararaca? Ele deixou a Jararaca de lado. Pode pisar no rabo da Jararaca que ele não vai vir com não. Ele voltou a incorporar o Lulinha Paz e Amor. Nos bastidores comenta-se que foi uma estratégia bem pensada. Ele foi aconselhado a manter, vamos dizer, uma fleuma, né, uma, um mais equilíbrio. Por quê? Porque o mercado financeiro, nesse momento, está numa tremenda encruzilhada. Né? Boa parte do mercado ainda prefere Bolsonaro do que Lula, se apegando a resquícios liberais que ainda estão presentes no governo Bolsonaro, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, Lula foi aconselhado e desempenhou bem esse papel. Né? Ele foi equilibrado, Óbvio, criticou muito o presidente Bolsonaro, aconselhou as pessoas a não ouvirem as sandícias do atual presidente da República, principalmente no que diz respeito às ações contra a Covid, criticou parte da imprensa, é o Lula, é o PT que sempre tiveram esse ranço com parte da imprensa, o que é natural, o que é normal, mas ele, ele se disse que é, foi vítima da maior injustiça jurídica, do maior erro jurídico, dos últimos 500 anos, da história do Brasil. Né? Mas diz que não... É, Ficam com mágoas. Né? Isso foi bem interessante. Ele diz que não guarda mágoas. Mas, obviamente, a assessoria jurídica do ex-presidente vai é, preparar ações para sustentar esse período no qual ele está elegível, deixou a inelegibilidade de lado, por força da decisão do ministro faquim haverá ainda a decisão do plenário do Supremo. Nós temos que acompanhar com lupa também como se dará esse processo agora na Justiça Federal de Brasília, quais serão os procedimentos, se ele será prioritário em detrimento de outros que já tramitam na vara aqui de Brasília, no foro de Brasília, melhor dizendo. Então, eu acho que foi muito emblemático esse ato, do ex-presidente Lula, de convocar a imprensa, não privilegiar nenhum órgão de imprensa. Foi uma entrevista coletiva e, obviamente, repercutiu nesse momento a manchete dos principais jornais, dos principais sites noticiosos do país. No que diz respeito à corrida sucessória, infelizmente, eu acho que ela já estava com, vindo com força e agora caiu direto no polo, né, do meio político. A disputa de 2022 já foi deflagrada. Lula, eu acho que com o posicionamento de hoje, é candidato, sim. Né? Pode ser que na frente ele dê a benção a alguém, mas nesse momento que ele é o candidato. Bolsonaro, extrema-direita. Lula, esquerda. E nesse momento, vislumbra-se um centro totalmente perdido e que corre o risco, sim, de ficar espremido de novo com a insignificância que ele é reservada, caso não surja um nome que venha com força, ele vai ficar espremido entre dois polos, direita e esquerda. Alguns dizem, e ontem eu conversei com o Rodolfo sobre isso, que é o cenário ideal para Bolsonaro. Mas ontem nós levantamos algumas dúvidas. Não sei, né? é um cenário positivo para Bolsonaro enfrentar Lula com a economia pujante, com um relacionamento estreito com o Congresso Nacional, enfim, com o país economicamente viável e com a pandemia controlada. Aí é um cenário que eu acho que é bom para Bolsonaro. Mas, nesse momento, a economia com muitas dificuldades, a pandemia ainda muito longe de ser controlada. E uma desconfiança que ainda paira no relacionamento entre executivo-legislativo, e eu não vejo um cenário positivo para Bolsonaro nesse momento. Só que as esquerdas ficam brigando. E o centrão parece que não tem um nome de consenso. Então, essas indefinições da esquerda em apoiar Lula novamente e do centro em encontrar o Messias, não o Bolsonaro, mas alguém que possa salvar o país do ponto de vista do centro, eu acho que está muito indefinido, ainda vai dar muito pano para, para a manga. Viu, é, a
0: sua análise foi bem completa, viu e ela gera justamente a indefinição que a gente precisa saber, porque essa decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal, e lá que existem muitas indefinições ainda a serem tratadas, principalmente com relação aos demais condenados, porque, obviamente, Sérgio Moro condenou Lula, mas não foi só Lula. Muita gente deste mundo político, e que sempre deu as cartas nos anos eleitorais, está hoje atrás das grades e sem força. Como essas figuras ou esses atores poderão se pronunciar a partir de 2022 é uma das consequências das decisões do Supremo Tribunal Federal. e Nós vamos saber de Rudolfo Lago, que está sabendo tudo de bastidores. Está contigo, Rudolfo.
2: Pois é, Alexandre Estevam, nossos seguidores, o STF está com abacaxi do tamanho do planeta Terra para descascar. Né? A coisa é bem complicada e ali está tá, tá muito tenso o ambiente desde ontem, pelas informações que eu tive. É, tem uma parte ali da turma que está com garrafinha de gasolina na mão para botar incêndio e outra parte com mangueira para tentar apagar. Então, é, o processo está todo muito complicado. De manhã, ontem, as informações que eu tive é que teve uma movimentação tremenda é, para tentar demover o Gilmar Mendes a levar o julgamento do, da suspeição de Sérgio Moro à segunda turma, é, mas ele não foi convencido, não conseguiram demovê-lo, ele levou o julgamento e tudo indicava, Alexandre, que o, o, que o Moro ia perder, é, que o Moro ia sair do julgamento da segunda turma como suspeito, é, com em, três votos a dois, nesse sentido. Aí houve uma outra surpresa é, que o Cássio Nunes Marques, né, o novo, mais novo ministro da turma, pegou e pediu vistas. É, e aí o que se comenta lá pelo Supremo é que isso talvez seja um sinal é, de que o grau de preocupação mudou lá do outro lado da Praça dos Três Poderes, lá no Palácio do Planalto, e que pediram para ele fazer isso para ganhar um tempo. Na sequência do, 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 do pedido de vistas do Cássio Nunes Marques, o Luiz Fux, então, avocou para o plenário aquele, aquela decisão anterior do, do Fachin. É, é, e o que se comenta lá é que ele avocou, sabe-se lá para botar em julgamento quando, que a estratégia lá é meio que botar esse negócio na prateleira para ver se isso daí esfria é, é, para ver se a opinião pública esquece um pouco disso e joga a coisa lá para diante. Se colocar no plenário, há uma chance de reverter e, o, e, e, e aí a maioria seguir aquela, aquele entendimento do Faquin de que, anulados os, o, o, as condenações, fica prejudicado o julgamento da suspeição. Né? Imagina-se ali que o próprio Faquin votaria assim o Luiz Fux, a Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes. E aí há alguma dúvida com relação ao voto da Rosa Weber e do Marco Aurélio Melo. De qualquer modo, a ideia é deixar aquilo lá, a não ser que a opinião pública pressione para que o Supremo coloque isso em votação. Agora, no frigir dos ovos, o que, que isso significa? Se esse negócio for ficando para lá, o Lula vai ficando é, ficha limpa e propenso a disputar as eleições de 2022. Esse cenário, então, provavelmente não muda, a não ser que se acelere agora, aí, né, porque passaram esses processos aí para a Justiça do Distrito Federal, que aí a Justiça do Distrito Federal acelere e condene ele de novo em segunda instância antes das eleições. Mas isso não é muito provável que venha a acontecer, não. viu Então, Lula está no paro
0: é, o cenário que você e Estevão deram, para mim, é o mais correto e eu acho que realmente temos um novo player, como se diz aí nas eleições de 2022. Agora, sobre o seu comentário que eles esperam no bastidor do Supremo, você conversou lá dentro, um arrefecimento por parte da opinião pública, é uma ilusão tamanha. Porque é. se tem um assunto que ficou na mídia nos últimos 10 anos, foi Sérgio Moro e suas decisões. Tirando a pandemia, que, claro, é um assunto mundial que afeta todos nós, tirando a pandemia, não há outro assunto que a mídia não queira dar, que não seja esse. É. A prova é, os dois últimos é. dias, quanto ganhou espaço este assunto em todos os canais, jornais, enfim. A notícia do dia, da semana, do mês, que quiçá do ano. Mas falando sem dúvida, em notícia, vamos
2: sem dúvida, mas só, só completando, Alexandre, é importante a gente lembrar, por outro lado, que esse negócio está rolando lá no Supremo desde 2018, né? Eles, eles, ele ficou, né? E depois. Aí agora o, o Gilmar Mendes trouxe de volta. Mas o início desse julgamento sobre a suspeição do Moro é, ele, ele começou em 2018. Hum.
0: Mas essa história do Faquim vai demorar a acalmar aquele pessoal lá, O, o Faquim levantou todos os ânimos daquela casa. Você está sabendo certeza. melhor do que ninguém. Com Vamos certeza. lá, aquele momento. Aposta de hoje. Voltamos a Estevam Damares. Contigo, Estevão.
1: É, eu, eu aposto muito nas repercussões é, de todos os matizes políticos do pronunciamento do Lula. Né? Eu acho que os aliados do Bolsonaro, obviamente, vão tentar desconstruir o discurso do, entre aspas, injustiçado histórico que o Lula impôs a, a fala dele hoje. A esquerda, eu tenho muita curiosidade de como vai reagir. Claro, o PT nem se fala. O PT abraça o Lula, mas Ciro Gomes, né? Rodrigo Maia, do centro aí. O próprio Luciano Huck, será que ele vai dar as caras? O Moro não vai falar agora. O futuro político do Moro está dependendo desse processo aí da suspeição. Então aposta tem muitas repercussões afetas a fala do Lula.
0: Perfeito. aposta agora de Rodolfo Lago.
2: É, eu vou dar a mesma linha, Alexandre. Eu acho que essas movimentações elas deverão levar aí nos próximos dias a outras movimentações, né? Ontem, ontem o, o Dória já começou a se movimentar no PSDB. É, a gente ainda aguarda aí um pouco mais. Ciro Gomes, Luciano Huck disse que é, não se completa álbum com figurinha repetida, né? Então eu acho que essa, essa vai, frase é,
1: foi interessante.
2: É, eu acho que você, você vai tá ter, aprendendo. É, eu acho que você vai ter uh, é, movimentos é, mais explícitos aí. É, eu acho que o jogo eleitoral de 2022 começou definitivamente.
0: É, a minha aposta vai na linha de vocês, mas olhando por um outro cenário, que é a configuração nova no caso das comissões permanentes do Congresso Nacional, em especial da Câmara dos Deputados. Porque ontem, Arthur Lira, presidente da Câmara, definiu e confirmou que realmente Bia Kicis, do PSL, do Distrito Federal, será presidente da comissão, e que aécio neves será o presidente das relações exteriores. Essa nova configuração demonstra bem que o jogo está sendo jogado em E todos a Carla
1: os também, não se esqueça da Carla. Ah, Zambel.
0: Carla, Zambel. Carla Zambel. Zambelli, é. bem lembrado, bem lembrado. Está então, no, no inquérito do Supremo lá da das Fake News. É, então essa configuração mostra bem que a Câmara está como um importante player que decidirá também as eleições de 2022, porque estas pessoas, nos comandos das comissões permanentes, poderão definir o que será ou não será votado, o interesse de um e o interesse de outro. Vamos ficar de olho. Chegamos ao final, viu? O JBR News, quarta-feira, dia 10 de março, lembrando a vocês que estes conteúdos estão sempre disponíveis no site do jornaldebrasilia.com.br, no site do ImagemCredibilidade.com, que está com a nova cara, uma nova, um novo visual que vale a pena você ir lá. E também nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos.
1: Tchau, gente. Tchau, pessoal. Tchau. Até amanhã.